0: Seit einer knappen Woche laufen nun schon die Freiburger Squatting Days. Die Gruppe Wohnraum Gestalten oder auch die WG hat zu den Aktionstagen eingeladen. Menschen aus Deutschland, Frankreich, Österreich, der Schweiz und Polen sind angereist und treffen sich noch bis zum 29. Oktober in Freiburg, um sich zu Wohnraumpolitik und Hausbesetzungen auszutauschen, Erfahrungen zu teilen und praktische Aktionen umzusetzen. Parallel dazu findet die Kulturwoche in der KTS statt – eine gute Möglichkeit, um unterschiedliche Themen zu vernetzen, wie eine Aktivistin beschreibt.
1: Was für mich jetzt in der Kulturwoche und der Besetzung auch total zusammenfließt, ist auch, dass es nicht nur um Wohnraum geht, sondern um sämtliche andere soziale Kämpfe und die zusammengedacht werden müssen, weil wir sehen, dass dahinter genau die gleiche Verwertungs- und auch Exklusionslogik meistens steht. Und das wird an der Wohnraumfrage besonders deutlich, aber ist auch in jeglichen anderen Themen zu sehen. Und die wollen wir vernetzen. Und wir wollen uns vernetzen und vor allem gucken, dass wir Lösungen finden, die wirklich den Bedürfnissen der Menschen entsprechen und nicht ähm, der Maximierung von Profit.
0: Am Sonntagabend wurde dann das ehemalige Polizeigebäude in der Fernbachallee besetzt. Das Gebäude gehört dem Land Baden-Württemberg und war bereits im Mai 2019 besetzt und nach 45 Stunden geräumt worden. Auch jetzt wurde das besetzte Gebäude bereits nach 19 Stunden geräumt. Was versprachen sich die AktivistInnen von einer erneuten Besetzung?
1: Also wir wollten vor allem zeigen, so, wir haben jetzt fünf, sechs Monate gewartet, wir haben ein Zeichen gesetzt, die, das Land hat räumen lassen und ähm, das hat uns gezeigt, dass trotzdem nichts passiert ist und dass, äh, gleichzeitig äh, ist es auch ein sehr symbolischer Ort äh, durch den Bezug von der letzten äh, Besetzung auch mit den Polizeigesetzen und der Demo und es gab auch vor ein paar Tagen oder guten Woche auch hier ähm, nochmal genau, eine Demonstration dazu, den Bezug zu setzen, sehr spannend und gleichzeitig wird an diesem Gebäude so symbolisch einerseits dieser Bezug zu Repressionen aber auch diesem benachteiligten aber auch benachbarten Stadtteil Meskergrün ähm, ja, das besonders deutlich und gleichzeitig ist dieses Objekt einfach so attraktiv also man könnte da wirklich Werkstätten machen unten ist eine Industrieküche drin es könnte Wohnraum sein und gleichzeitig ein kultureller Raum und es ähm, zeigt ja eigentlich durch den Kontakt zum Land, dass es immer noch keine Vorhaben gibt. Eigentlich müsste man es wahrscheinlich nochmal besetzen. Und,
2: und genau das finden wir eben auch absurd, dass das Land irgendwie auf der einen Seite dafür verantwortlich ist, irgendwie mit so Zweckentfremdung und so dafür zu sorgen, es irgendwie unter ein Bußgeld zu stellen, dass wenn Leute irgendwie Wohnraum und Flächen leer stehen lassen, aber auf der anderen Seite jetzt seit einem Jahr da so ein riesiges Objekt einfach leer stehen lässt, irgendwie dieser Sprecher... Ähm, auch so meinte, dass da ja theoretisch Wohnraum entstehen könnte, aber es passiert ja einfach nichts.
0: An Ideen, wie das leerstehende ehemalige Polizeigebäude genutzt werden könnte, mangelt es nicht.
1: Wir haben total viele Nutzungsideen für dieses Objekt. Also es wurde auch vor der Straße, also bei den Leuten, die dort waren und auch in der Anwohnerschaft gefragt. Und es waren Ideen vom Jugendtreff bis über selbstverwaltete Büros, Werkstätten, Ateliers, einem neuen Rasthaus, wo Menschen mit Fluchterfahrungen sich organisieren können, einen Skatepark, einen Gemeinschaftsgarten, einen Wagenplatz und aber auch Wohnraum. So also alle Ideen waren da. Und dadurch, dass die Polizei aber total Präsent war sofort, also bevor es überhaupt einen Räumungsbefehl gab, konnten die Räume dafür gar nicht geöffnet werden. Und das kritisieren wir auch äh, an dem Verhalten der Polizei, dass sie uns in eine Rolle bringt, wo wir überhaupt nicht unsere Alternativen zeigen und erlebbar machen können. Weil wir sind nicht nur dagegen, wir sind auch haben ganz viele Ideen und Vorstellungen und aber auch Visionen, wie wir jenseits von der Profitlogik des Marktes auch gemeinschaftlich wohnen, gestalten können. Und durch diese Ständige Präsenz der Polizei und, und das Verhindern, dass Leute überhaupt diese Räume beleben können, entsteht in der Öffentlichkeit ein Bild von vermummten Menschen, die Sprechchöre gegen die Polizei rufen. Und das ist aber eigentlich nicht unsere grundlegende Absicht, weil eigentlich geht es um, um, um den Inhalt, um, um Wohnungsnot und, und um mit der Nachbarschaft in Kontakt zu kommen. Und eigentlich wünschen wir uns auch das für die nächsten Tage, dass es endlich Räume geben kann, in denen wir zeigen können, was unser Potenzial ist.
0: Diesen Räumen macht die Polizei derzeit sehr schnell ein Ende. In der Fehrenbachallee war sie schon kurz nach der Besetzung des Hauses vor Ort und umstellte das Gebäude über Nacht. Zunächst befanden sich fünf Personen auf dem Dach des Gebäudes. Am Montagnachmittag wurden nur noch zwei AktivistInnen durch das SEK mit Hilfe einer Feuerwehrleiter vom Dach geräumt. Die AktivistInnen kritisieren den Polizeieinsatz als unverhältnismäßig.
2: Genau, dann, dann kam ja später das SEK und die haben eine Drohne fliegen lassen, was wir auch irgendwie ganz schön krass finden, dass irgendwie bei einer Räumung so ein SEK da ist, was sonst irgendwie eigentlich so für Antiterror Einsätze irgendwie da ist und, und nicht irgendwie um ein Haus zu räumen, also das ist ja fast schon eine Militärpolizei, wenn man sich mal irgendwie anguckt, wie die auftreten und wie die wirken und wie krass friedlich irgendwie so ein normaler Polizist mit Helm und seiner Ausrüstung neben einem SEKler wirkt so Dadurch, dass diese drei
1: Personen eigentlich auf mysteriöse Weise trotz der Umstellung des Gebäudes das Gebäude verlassen konnten, war dann die Stimmung auch bei der Räumung ziemlich gereizt, weil die SEK-Leute eigentlich noch die Menschen im Haus gesucht haben und die nicht mehr auffindbar waren. Ja, und dann wurden die beiden Leute mit dieser Drehleiter vom Dach runtergeholt und von dem Staatsschutz, von Staatsschutzleuten in ein Auto gebracht und dann an die Kriminalpolizei übergeben. Und das war auch sehr auffällig, dass eigentlich die ganze Zeit, und wir rätseln immer noch so ein bisschen, warum in so einer großen Anzahl acht bis zehn ZivilpolizistInnen und auch der Staatsschutz die ganze Zeit da waren, die teilweise Menschen auch mit ihren Namen angesprochen haben. Das heißt, die kennen die Personen so gut. Menschen, die sich draußen befunden haben, wurden vom Staatsschutz mit äh, ihrem Klarnamen angesprochen, was wir als klares Einschüchterungsverfahren sehen.
0: Trotzdem besetzten die AktivistInnen der Squatting Days gleich am selben Abend erneut ein Gebäude. Dabei handelt es sich um ein Wohnhaus im Gilgenmattenweg 28, das Gebäude stand den Aktivistinnen zufolge bereits vier Jahre leer, nachdem die Eigentümerin den MieterInnen gekündigt hatte. Angeblich wollte sie das Haus abreißen, um ein neues zu bauen, was jedoch aus rechtlichen Schwierigkeiten bisher nicht geschah. Auch hier war die Polizei sehr schnell vor Ort und räumte das Gebäude noch in derselben Nacht.
2: Aber nichtsdestotrotz lassen wir uns ja irgendwie nicht kleinkriegen, sondern hatten dann irgendwie Bock an dem Abend gleich das nächste Haus zu öffnen und irgendwie weiterzumachen.
1: Genau, die beiden Menschen wurden dann im Revier ID behandelt, sind wieder rausgekommen und ähm, gegen 21.30 Uhr äh, war dann plötzlich auch ein zweites Haus in Weingarten besetzt, in der Gegenmattenstraße, nee, Gegenmattenweg 28. Genau, dort fand ein Konzert statt, was eben genau das eigentlich wiedergespielt hat, was wir uns so gewünscht haben, zu zeigen, was unser Potenzial ist, wenn wir eben diese Räume denn haben. Und das wurde aber schon nach wenigen Minuten abgebrochen und damit begann eigentlich ein einen, Verhalten oder einen Einsatz der Polizei, den wir stark kritisieren. Also sie kamen gleich trotz einer total ruhigen Stimmung mit Hunden und haben eigentlich damit das provoziert, dass es stressig wird. Sie haben den Menschen, die draußen sich aufgehalten haben, um mit der Nachbarschaft zu reden und um die Leute im Haus zu unterstützen, Haftstrafen angedroht oder sogar präventivhaft und sie ins Gewahrsam zu nehmen. Am Ende hatten alle Menschen, die draußen waren, Platzverweise es gab aber zunehmend auch noch totale Schikane. Zum Beispiel wurden die Menschen nachts nicht mehr zu ihren Fahrrädern zurückgelassen. Zu dem Zeitpunkt fuhr auch keine Straßenbahn mehr. Und als die Leute ihre Fahrräder jetzt später zurückholen wollten, war bei denen die Luft rausgelassen zu teilen. Und nachdem alle SupporterInnen verdrängt worden waren und auch keine Presse mehr vor Ort war und Öffentlichkeit, wurde nachts um drei geräumt. Zu dem Zeitpunkt haben sich 30 Leute in dem Haus, äh 30, 13 im Haus aufgehalten und die Polizei ist mit, wahrscheinlich mit dem Rambock und mit bellenden Hunden da rein. Dabei ging von den ähm, BesetzerInnen gar keine Eskalation rauf. Und bis dahin war auch die rechtliche Grundlage dieser Räumung total ungeklärt. Also anders als bei dem äh, Gebäude in der Fernbacher was ja der Land gehört, war das, ist das im Privateigentum. Und ähm, eigentlich ist, äh, muss man bei Hausfriedensbruch ein Antragsdelikt und es war nicht klar, ob diese Person wirklich den Antrag gestellt hat. Im Polizeibericht steht, dass sie den Antrag stellen wollte. Aber genau, wir kritisieren auch diese Intransparenz und vor allem, dass das nachts ohne Öffentlichkeit, ohne den Schutz der Presse, ohne den Schutz der Menschen, die draußen waren, so äh, vonstatten gehen konnte.
0: Die derzeitigen Beispiele in Freiburg zeigen, dass BesetzerInnen nicht die Möglichkeit gegeben wird, Freiräume zu schaffen oder mit den EigentümerInnen in Dialog zu treten um andere Lösungen als eine Räumung zu finden. Geht das auch anders?
2: Vielleicht dazu würde ich einfach mal als krasses Gegenbeispiel die Gartensia in Tübingen nennen. Das ist ein Haus, was vor mehreren Monaten besetzt wurde. Und da war die Polizei gar nicht vor Ort während der Hausbesetzung. Da kam, da kam mal der, der Ordnungsamtschef vorbei und der Makler, so Also da, da war auch so eine Erbengemeinschaft und die Frau ist aber irgendwie noch nicht ganz gestorben und deswegen so voll die unklaren Eigentumsverhältnisse und wie es mit dem Haus weitergeht ähm, und deswegen war der Makler so als Vertreter dann mit dem Ordnungsbürger, also mit dem Ordnungsamtschef dann halt vor Ort, um sich irgendwie mit den BesetzerInnen an einen Tisch zu setzen und zu, zu reden und da wurde dann sehr schnell irgendwie eine Lösung gefunden und das Haus wird seitdem irgendwie von den Leuten da selbst verwaltet und da gibt es ein Café, was jeden Tag ganztägig auf hat und wo man hinkommen kann, egal was Mensch irgendwie ist und macht und einen Ort irgendwie findet, wo man einen Kaffee trinken kann und einen Tee und wo es ein bisschen Kuchen gibt und ja, wo es irgendwie voll gut geklappt hat, so einen Freiraum zu schaffen, was aber irgendwie derzeitig in Freiburg nicht möglich ist, wenn, wenn dann da gleich die Hundertschaft mit Hunden ankommt und bei so einer Räumung dann Leute noch irgendwie vom SEK eingeschüchtert werden.
0: Die BesetzerInnen vermuten, dass die Stadt Freiburg und die Polizei auf die Squatting Days vorbereitet sind und versuchen, die Besetzung möglichst schnell zu räumen, um der Thematik nicht zu viel Aufmerksamkeit zu geben. Was bedeutet das für die restlichen Squatting Days und weitere Besetzungen in Freiburg?
2: Ja, hoffentlich schaffen es ein paar Menschen, da mal drüber zu diskutieren und sehen dann vielleicht auch ein, dass es vielleicht auch okay ist, uns ein bisschen länger drin zu lassen, anstatt da jetzt irgendwie so viel Geld für zu verpulvern uns da wegzukriegen, weil ja, wir haben auf jeden Fall noch ganz viele Häuser auf dem Schirm, die wir auch noch besetzen können. so Und wir werden da weitermachen.
1: Also ich glaube auch, Besetzungen gehen auf jeden Fall weiter. Und wir lassen uns davon nicht einschüchtern, nur weil ja. sofort die Polizei da ist und die uns zeigen, dass es ein No-Go ist. Ähm, ja, und ich glaube, wir haben auch schon, schon verschiedene Strategien in petto und die werden wir ausleben können, wenn wir endlich dann mal einen neuen Freiraum haben.